0: Einwanderungsgeschichten. Ja, herzlich willkommen zurück zu den Einwanderungsgeschichten. Heute nur mit Michael und also mit mir und ohne Thomas. Der wird beim nächsten Mal wieder dabei sein. Unser Podcast heißt ja Einwanderungsgeschichten. Und heute haben wir jemanden zu Gast, der uns seine Einwanderungsgeschichte erzählt. Hallo, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo alle zusammen. Jimmy Edelby, mein Name. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus der Stadt Aleppo, aus Syrien. Bin in Deutschland seit ungefähr sechs Jahren. Ich arbeite, ich gebe mein Bestes. <lacht> ich mache das, was ich machen muss dafür
0: ähm, ja der <lacht> wird eigentlich nicht mehr okay na das war erstmal schon mal was also aus Syrien und wahrscheinlich ähm, während des äh, Syrienkrieges gekommen
1: genau gut ähm, wie alle anderen mit diesem ja. Flüchtlingsstrom 2015 genau waren wir viele
0: und wie war das Ankommen für dich in Deutschland
1: ja, das Ankommen war eigentlich, man dachte immer, ich reise, oder nicht reise, ich flüchte. Wir hatten in Syrien, dieser Krieg, hatte man 50% Überlebenschance auf diese Reise. Hm. Leider in Syrien ging man aus der Wohnung raus und dachte man, komme ich lebendig zurück nach Hause dann musste man diesen einen Weg gehen, also nicht nur für mich, sondern für alle, fast alle jüngere Männer sind, das. die meisten wundern sich, dass das nur Männer sind, aber ich bin ein Person, der keine Waffe in der Hand haben wollte hm. und äh, nicht Heimat verraten oder irgendwas, man würde gerne an seine Heimat verteidigen, aber nicht, wenn man sein mitbürger oder andere Syrer erschießen muss. Hm, das verstehe. ist dann es nicht mehr menschlich. Okay. Ist. okay. Und genau.
0: als du es dann geschafft hast, nach Deutschland, wie war das für dich? War das irgendwie so ein so Schock?
1: Ein schöner Gefühl eigentlich. Man okay. hat das immer im Fernsehen gesehen und ja. dachte, Europa und wie schön und Paradies und man hat immer gehört, dass das immer geholfen wird. Man man kann studieren, man kann arbeiten. Das einzige Grund war eigentlich nur, dass wir unsere Eltern oder unsere Menschen, die, da, die wir hinten im Heimat gelassen haben, die irgendwie zu unterstützen, die zu helfen. Deutschland mhm. war sehr schön. Also mir hat es am meisten gefallen, die Ruhe, mhm. dass das so die Wälder, die Landschaften war sehr, man hat das sehr, sehr gesehen in Deutschland. Die Sicherheit vor allem. Bist man hier sicher, du musst kein Krieg kämpfen oder irgendwas machen. Hm. Die Meinungsfreiheit. Das war eigentlich alles, was man in Syrien leider nicht mehr gesehen hat. Hm. Vor allem, mir hat es gefallen, diese gute Bildungsmöglichkeiten.
0: Hm. Zum
1: einen viel Auswahl, zum anderen eine gute Qualität, weil ja die Standards so, so hoch waren, war für mich meine Ausbildung schwer anerkennen zu lassen, hm. aber das habe ich letztendlich gekriegt. Ich arbeite und habe meine Anerkennung und ich zähle wie jeder andere äh, ausgebildeter Röntgenassistent, das was ich in Syrien
0: studiert habe auch. Hm. Okay, hier muss ich noch mal, noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, du bist also nach Deutschland gekommen und ähm, du wohnst jetzt in Stendal, richtig? Ähm, richtig. Wie war der Weg für dich nach Stendal? Hast du dich dann aktiv dafür entschieden, dahin zu gehen? Aus beruflichen mhm. Gründen oder wie war das?
1: Leider nicht. Man, also Man hätte schon die Wahl haben nach Stendal zu kommen. Bei mir war es leider so, mein Geld war alle. Mhm. Ich musste in einem Flüchtlingscamp bleiben mhm. und dann wurden wir nach Stendal transferiert, sozusagen. Dass da ein Flüchtlingsheim war und könnten wir in. also ich gehe auch mal einen Schritt zurück in dieser Flüchtlingscamp waren kleine Häuser und viele Personen und dann sind wir in einem großen Heim Flüchtlingsheim, da waren wir auch ein bisschen viel in eine Wohnung, aber könnte jeder alleine kochen, hm. könntest du einkaufen gehen, könntest du selber machen, was du möchtest, spazieren, bist nicht gebunden, dann an diesem Ort zu bleiben. Hm. Und ja, man hat dann gewartet, bis man die Aufenthalt bekommen hat und dann dürfte man, wie jeder andere, eine Wohnung suchen. Hast du diese ähm, Hilfe vom Agentur oder vom Jobcenter bekommen, so dass man sich auf den Weg macht, die Sprache zu lernen, seine äh, Zeugnisse anerkennen zu lassen, seinen Weg zu gehen, hm. wie dann das dann weiterging.
0: War das für dich von Anfang an klar, als du dann in Stendal dir dann auch eine Wohnung gesucht hast, zu sagen, gut, ich möchte jetzt auch wieder als Radiologieassistent arbeiten und ähm, dazu muss ich äh, meine Zeugnisse anerkennen lassen, oder hat dir das irgendjemand mitgeteilt? Das
1: wurde, also das kannte ich schon immer, dass das in Deutschland äh, Medizinkräfte gesucht sind. Hm. Ähm, ich habe immer <lacht> probiert und gekämpft und alles gemacht, hm. das anzuerkennen. Ging leider ein bisschen lange, aber am Ende habe ich es doch geschafft. Wie ich bereits gesagt habe, diese Standards, dass das so hoch ist, war das Schwierigste, was was meine Zeugnisse so lange gedauert hat, Weil, hat, weil ähm, in Deutschland ja ist ja Bü Bürokratie und musst du alles beweisen, musst du alles mit Papier, mit Zeugnisse. Leider, als wir geflüchtet sind, man könnte nicht alles mitnehmen. Auch im Nachhinein könntest du nichts beantragen, weil da ja fast Klar, alles. Bisschen zerstört war. Noch. Ja, ja. Genau. Verstehe. Aber
0: war wichtig für mich. War mhm. sehr wichtig. Mhm. Und nach der Anerkennung hattest du da dann gleich einen Job oder wie lief das?
1: Ähm, ich glaube, ich möchte erstmal das erzählen. Okay. Dass das, wie schwer das war, ähm, alles anderes zu machen und nicht in meinem Beruf zu arbeiten. Es ist wie ein art zu sein und man arbeitet dann als Postlieferant oder Paketlieferant. Ich wusste, dass das die Gesellschaft, ich, ich, wusste, ich wusste, dass ich in der, in der Gesellschaft einen Beitrag leisten kann und sehr gefragt war, diese MTA, was ich studiert habe, aber durch die Bürokratie wurde es mir sehr schwer gemacht und hat mich teilweise sehr wütend gemacht darüber, wo ich mir überlegt habe, warum bin ich in Deutschland, weil ich habe an meine Entscheidungen nach Deutschland, äh, äh, dass ich nach Deutschland gekommen bin, so, eher, so oft gezweifelt. Hm. Ähm, aber ich wollte mich beweisen so, dass man, äh, ich bin in Deutschland und habe ich fast alles gemacht und nicht in meinem Beruf, das war so schwer. Ich wollte es beweisen, dass ich, dass ich was kann, dass ich irgendwas werden möchte hier auch in Deutschland und nicht nur sitzen zum Beispiel und Geld beziehen. von,
0: von, 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 mhm. von, von Klar, so ein eigenes Leben gestalten auch, ne? Genau, ja. Und das hast du dann wahrscheinlich also auch nur geschafft, indem du da selber Energie reingesteckt hast, auch in diesen Anerkennungsprozess und auch immer wieder nachgefragt hast, wie geht es weiter, wie ist der Stand, ich will arbeiten, genau. ich will vorankommen. Genau. Und dich nicht so zurückgelehnt hast und gesagt hast, na, sollen die anderen mal machen.
1: Richtig. Ja. Okay. Man, muss schon, man muss schon auch mitkämpfen, sage mhm. ich. Mhm.
0: Ja, das habe ich da jetzt auch so rausgehört bei dir. Und als es dann erkämpft hattest, Hast du dann versucht Praktikas zu machen oder dich einfach zu bewerben?
1: Ähm, das ging so. Für die Anerkennung war ich hatte so eine Chance in diesem Krankenhaus in Stendal, dass die Personalmangel hatten und wollten haben mit Hände und Füße und Zähne fest gehalten, alle, die sich beworben haben. Okay. da könnte ich als Praktikant genauso arbeiten und könnte es beweisen, dass ich das wirklich kann. Und ich hatte auch viele Unterstützung von meinen Kollegen und weil das musste ich noch alles auf Lateinisch lernen. Bei uns lernt man das Englisch-Arabisch. Hm. Selten, dass man das irgendwas auf Lateinisch lernen muss, wie Anatomie, Krankheiten und so weiter und so fort. Ähm, ja, krass. Äh, Genau, über, die, die, über das Praktikum.
0: Wie lange hat das alles gedauert?
1: Praktiziert habe ich ungefähr ähm,
0: zwei Jahren ungefähr. Hm. Habe ich also in, alle, in alle Abteilungen, genau. Okay, jetzt für, ich kenne mich in dem Bereich nicht aus, deswegen frage ich hm. mal nach. Das heißt, ähm, tagsüber im Krankenhaus arbeiten und nach Feierabend noch. Latein lernen und genau. Fachsprache Deutsch, Medizin lernen, ja. 24-Stunden-Programm.
1: Genau, Krass. sehr wichtig. Okay.
0: Und nach zwei Jahren ähm, konntest du dann da eine Festanstellung bekommen in dem Krankenhaus? Nach zwei Jahren,
1: richtig. Da habe ich die Prüfung gemacht.
0: Also am Ende weil das
1: so. Problematisch war mit meinen Papieren und da alles, was fehlte, haben die sich entschieden, äh, die Anerkennungsstelle, dass ich eine Prüfung absolvieren muss, genauso wie jemand, der jetzt die Ausbildung drei Jahre gemacht hat und eine Prüfung absolvieren soll. Wie ist ein
0: Deutscher, der seine Sache hier gemacht hat, ne?
1: Richtig. Ja. Und habe ich die Prüfung gemacht, habe mir gegeben, wirklich jeden jede Minute, jede Stunde. Gelernt, um, um das zu bestehen, das war für mich sehr, sehr wichtig, ein sehr großer Schritt in meinem Leben.
0: Hm. Du hast aber richtig Lust auf den Beruf, ja? Du hast ja dafür gekämpft, das scheint ja irgendwie so ein bisschen dein, das hat, genau. dein Ding zu sein, ja? Also, wusstest du schon immer, dass du das machen willst oder wann, wann hast du dich in Syrien für diesen Beruf entschieden?
1: Ich habe mich in Syrien
0: eigentlich. Ein
1: Arzt zu sein. Hm. Aber leider war mein Abiturnoten nicht so ganz gut. Hm. <lacht> Jeder andere Jugendliche war ich ein bisschen nicht mit Lernen beschäftigt, sondern mit was Man anderes. Ja. <lacht> Und ja, äh, ja. Okay. dann war das halt, was ich lernen darf. Und hm. habe ich mir Mühe gegeben, hm. Von den ersten, bei uns ist das so, wenn man von den ersten drei ist, dann kriegt man ein Stipendium, um weiter Medizin studi zu studieren. Hm. Das habe ich im ersten Jahr geschafft und dann kam der Krieg. Ich musste mich dann mit Absicht das zweite Jahr, das studiert man zwei Jahre bei uns, ich musste hm. mich das zweite Jahr mit Absicht durchfallen lassen, hm. damit ich nicht zur Armee muss, weil hm. wenn du alles absolviert hast, musst du zur Armee. okay und Dann habe ich ich bin dann durchgefallen, könnte ich dieses Stipendium nicht mehr haben und dann musste ich dann sofort abhauen, nachdem ich die okay. Ausbildung absolviert habe. Hm.
0: Und bist du jetzt froh, äh, wo du bist, beruflich? Ähm,
1: ich sag mal so, ich bin unterfördert, ob das Wort
0: richtig. ist. <lacht> ja, ja, ist richtig, unterfordert, genau.
1: Ähm, ich ich mag mehr Abenteuer, ich mag immer etwas Neues lernen, wenn das zur so Routine wird oder dass das ähm, jeden Tag das Gleiche, jeden Tag diese Patienten, das hat man öfter leider in meinem Beruf. Ich möchte mich noch weiterentwickeln. Ich, ich habe die äh, Arzt zu werden, ist noch nicht von mir aus im Kopf. Hm. Ich glaube, das wäre das nächste Schritt oder weiter in Richtung Medizin, Physik oder irgendwas.
0: Okay, Ähnliches. Okay, das sind ja schon ordentliche Pläne für die Zukunft. Ähm,
1: wie stellst genau, du dir denn dein Leben, in,
0: ja, wie stellst ja. dir dein Leben in zehn Jahren vor? Ich weiß, das ist eine sehr abstrakte Frage, aber vielleicht hast <lacht> du ja Ideen.
1: Na, Ideen hat man ja immer. Ich ja, kann leider die Frage nicht so ganz genau beantworten, weil das ist immer so ein Thema für mich. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich in zehn Jahren? Ähm, ich kann es mir vorstellen, entweder ein Arzt zu sein oder irgendein ähm, Essen laden. Ich würde gerne ein Restaurant öffnen. Okay, aber ganz andere Spätig, Schiene. Genau, aber war, wer, war sehr wichtig für mich, ein Zeugnis anzuerkennen, dass man erstmal sich gesichert hat
0: hm.
1: und dann kannst du was anderes machen. Falls da irgendwas nicht klappt, dann kannst du immer wieder
0: arbeiten und Geld verdienen. Hm. Ja, ist ja auch nett, zwei verschiedene Optionen zu haben, dann ähm, kann man sich was aussuchen oder vielleicht wird es auch was ganz anderes. Jimmy, ich danke dir vielmals für deine Zeit und deine interessante Geschichte. Wir sind schon am Ende unserer Sendung und ähm, wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Ich danke auch, dass ich das
1: alles mitteilen könnte, um nur die anderen mit Geflüchtete oder wie soll ich sagen neue Ankömmlinge, dem zu sagen das ist wirklich wichtig und ganz großer Unterschied, wenn man äh, einfach das annimmt, was ihm angeboten wird oder dass man dafür kämpft, was man haben will. Es mhm. ist sehr wichtig, das anzuerkennen wird man schon merken.
0: Super Schlusswort. <lacht> Vielen Dank. Ja, gerne. Ciao. Tschüss. Wanderungsgeschichten. Geschichten der Geschichten Stories of Immigration. Der Podcast vom iq Netzwerk Sachsen-Anhalt.